1: 好，欢迎收听这一期的《号角周报》，我是 Rico，
2: 我是 Captain。啊 <'s>、嗯，
1: 我们这一期呢，呃，我们既然说了，说要做一些以这个老番动漫为主的一些作品，以它为载体，跟大家呢一起怀旧，聊一聊在日本呢这个上世纪九十年代和八十年代一些经典的老作品，跟大家分享啊、呃，并且呢分享一些呢，我们觉得一些在老作品中的很好听的原声歌曲，给大家听听日本的老的动漫的。原声带，那我们今天呢就跟大家聊一聊两部经典的老的动漫作品，一部呢就是《头文字 D》，还有一部呢就是《城市猎人》。那《头文字 D》呢，它的作者呢是重野秀一，这部作品呢是在一九九五年的开始的时候，在讲谈社的周刊上开始进行了发行。那开布特呢，就是他本人是一个《头文字 D》的老粉丝，他看了追了很多年《头文字 D》，是吧？嗯，对。当然，我看你从原来高中一直到直到现在，然后完结了多长时间，是不是？嗯，就是
2: 最后一季才最后一季。季是最近才出的，然后呃前几季出的比较早、啊、他是断断续续的在走到了现在才
1: 算完结，就是拉很长那个线拉的
2: 拉。呃对，最后一季他是嗯嗯拖了很久嘛，他嗯迟迟不肯不肯交代那个拓海的结局，就是他最后到底是赢了是输了啊啊，直到最后他才把新的一季出来，跟以前风格也不太一样，但是还是保留了那个投资地的那个标准的那些嗯背景音乐，还有他的那个飙车的片段。呃，三 D 效果比以前强了点但是总体上、啊、对，它是种三 D 动画是吧？对，还换汤不换药啊、嗯嗯
1: 。呃，那我想有很多人都应该看过由周杰伦、余文乐、陈冠希他们主演的这部电影版《头文字 D》。那我们今天呢，就是。应跟电影跟动漫相交叉两个去聊一聊这部作品，因为开普敦是这个作品的老粉丝，那就他来讲一讲这部头文字的剧情啊和他的个人看法和感觉，好吧？嗯、你先讲讲这个大概的剧情吧，大家听一听，因为他跟
2: 电影应该差的不多是吧？嗯，差不多。电影是把其中一个比较经典的桥段拿出来，然后单独的拍拍成电影，然后增强那个故事情节那种感受。然后在动漫里边他只是其中的一小部分吧。嗯，嗯、呃，它应该他应该算是这
1: 个整个的早期的那几部篇章里边然后抠出来，然后作为了电影，对吧？嗯、呃，对，
2: 就是比较有人气的那种情节吧。然后主要是比较有人气的那个角色啥的。啊、嗯呃，那时候，嗯、呃，找一些类似的这种演员，然后也不太好找。现在就是这些人也都凑不到一块儿了，像像陈冠希这种的。就是比较有特点的人，在那个动漫里边比较有特点的，在现实中，这种演员也不是特别好找
1: 。呃，其实据说他们一直想再拍第二部，但是一直凑不齐人，凑不起来人了。因为重冠希好像这两年一直在说，他最想拍，就想把《春分地二》再给接着拍下来，但是一直是没有这个机会再去拍了。其实很多人好像都是在等着第二部再出，是吧？对
2: ，这反正各个那个大型的那种电影评分网站上给的这个《春分地》分数倒不是特别高。嗯，但是个人感觉还不错，是吧、呃，对，感觉还是不错，主要是，嗯、呃，就是经过一经过那些什么什么门之后，然后，呃，陈小春跟那个。就是陈冠希，然后还有余文乐
1: ，他们就有点掰了啊！
2: 对，关系就不是特别哦。这两、哎、只是小道消息啊，也不知道咱俩的
1: 。和于，创创出好事，怎么怎么说，当成娱乐圈啊？是。的。那<笑>你说你感觉你这电影的，咱家聊电影，电影大家都基本都看过比较多吧？啊，你感觉电影拍的怎么样？就跟漫画相比，感觉
2: 电影。嗯，也不能说拍怎么样，反正是把那些比较有人气的角色都拿出来了，
1: 演的还算挺
2: 符合、嗯、那个原著角色是吧？还原、嗯、度还算比较高，尤其是那个陈小春演的那个精一，精一，精一，重力是乐乐那一、啊、对精一
1: ，对，那<对><对>精一实在是。对，那个时候我感觉就是，都说作者本人说，春野秋衣说，陈周杰伦是很符合拓海这个。形象了是吧？还是有点那个感觉。但是你想想，就是用中国人拍这个日本日本动漫作品还原出来，都拍成这样，已经我觉得很不错了，是吧？感觉。
2: 我其实这周杰伦，嗯，他那个个人的那种风格还是偏那种日式的。你看他平常早期那些专辑 MV 什么的，嗯、全都是那种日本街道，然后，对对对呃，那种。就是风格，还有风格比较
1: 像啊，类似于日本的感觉。哦、而他本身来讲，他也挺喜爱。后期他把这个拓海的186号自己给买了一辆一样的，据说是他
2: ，他是直接就把那个原来的拍电影的那个车给收了，<对>花了好像是三十万吧。而
1: 且他当时这部片子是在日本实实景拍摄，而、嗯、就在那一个青山车道上拍的，对不对？
2: 哦，对，就、嗯、其实那条道儿，其实那条就是传说中的五连发卡湾，就实际上也是存在的。然后跟那个电影里边那个布景也是一模样的。那群马
1: 线的那个地儿真的是存在的
2: ，对吧？哦，对，就一开始电影开头的那个地方，就给你一个塔楼，然后、嗯呃、有一个有一个急转弯的那个地方是秋名山特别有名的那个地方，但是，呃，呃，据就是一些。看了一些报道啊，说原来没拍电影的时候，那个地方就已经就破败不行了
1: 啊，就就已经没有人们维修，听你说都已经很破烂那个道路是吗
2: ？对，那个路都已经。呃，开裂，然后都是马路上都是裂纹但据说好、哦、很多人粉丝去那儿
1: 崇拜，就是那个圣
2: 地，朝上去，朝上去、啊跑，跑到那
1: 儿去，就是感受一下那电影里边那种气氛啊。其实这个东西还有很多人去看，比如说咱们看《灌篮高手》里边那个流川枫骑的那条那个沿海线那条那条路、哦、<吧>啊，对，还有你说樱花走的那个。有铁道的那条轨道，樱樱樱木花道那个樱木对对樱、啊、木花道里边他走的那条道，然后就很多人都去看那条道，对吧？啊，对。其实这个确实是一种文化吧。嗯、其实像我们
2: 看到说，你最喜欢哪个角色？感觉最喜欢？呃，其实我对于带主角光环的人不是特别喜欢，因为到最后有、啊啊、二线角色
1: 是吗？啊、对，啊、到
2: 最后你也肯定是知道他是没有问题，他是能就是把这事儿入的。对对。他就喜欢看那种，就是不是特别有。呃，确定性，然后也不是特别稳定的那种角色，那种角色一般都是在制作的过程中，啊、呃，然后在受到那个制作组的那个决策左右，然后让他变得更强，或者是让他直接就下场，嗯、那种角色看起来比较有意思。那哪些是你比较喜欢的一些配角吗？呃，就是呃，他的那些对手吧，那些对手就是有险些有机会把他打败。那些对手像，呃，神之手，嗯，还有像那个卡布奇诺，嗯呃，呃，还有到最后出来跟他对决的那个叫啊，你说那个天才少
1: 年对不对？啊、呃，对，天才少年、啊，他的是本身是特别强的那个是吧
2: ？对，呃，信司，啊、嗯，那
1: 、呃、就像你说，咱们说的就是在整个的里边中，好像第一个反派应该算是中里易吧
2: ？就是大反派。他反派还是比较多的，就是他他的任务，他的那个主要剧情就是他和高桥良介和启介，高桥两启介呃两兄弟，然后相识以后加入了他们车队，然后他们的就是人呃任任务就是把秋名山给跑遍了，然后拿一个满贯，就之前。哦嗯，在游戏在那个动漫里边也说这个问题，就是以前也有人干过这个事儿，嗯，嗯，然后就是效果不是特别好，然后如果输了的话，代价也比较大，就是以后就干职业赛车手也不是特别好干。其实你看到日本对这种街车文化是挺重的，对吧？对，街车文化。就那些就是特别有名的，像咱们现在，呃，中国这边比较有，就是稍微有一点有一点那个闲钱的那些小资买了一个。嗯买一个那种就是比较另类的、比较另类的那种、啊、那种中中中端车吧。然后那些那些小那些小轿跑啥的，全都是就是受日本人影响，然后跑。英三菱啊，这种马自达都是那种比较火的街跑车，对吧？对，三菱那个斯巴鲁，还有那时候本田还算是性能车呢，现在本田都已经沦落成那个家用车了，都。啊
1: 、这些这里边都基本都是在这个呃漫画中出现的，对吧？啊，对漫画中出现的。<对>那时候我好像觉得<是>记得，电影中捧红的就是。一下子很多国人都到 GTR 了啊、哦！对对，那时候那个记得那个他特爱那好朋友叫什么？叫阿木，阿木，咱俩来着那个啊，什么那个爸，我要开 GTR 啊，我给你买奔驰啊，我都要开奔驰，我都输，我要开 GTR 我都输。啊！你要开 G T R， 你早就撞死了。对这一段，让 G T R 就一下火什么啊？什么他怎么说 G T R 什么全四驱什么什么、啊，怎么怎么呃，那个全时四驱国宝级跑车。国宝级跑,、啊、宝级跑车。那他开的应该是二三二和是二三三那代？那是挺老二三三吧？应该是嗯，呃、应该二三三，我
2: 感觉还是应该不是二三三二三二三二是吧？那那代是挺经典的那代 G T R 是吧？哦对，嗯，嗯这个纵观这个 G T R 的这个发展历史，它这个过程还是挺曲折。的。G T R 是。救了尼桑一命，当时尼桑都已经快就完了都。嗯，然后嗯，在这个就是比较现实的年代，大家竞争就是嗯，除了靠技术以外，还是靠一些就是不正不正当手段。现在咱们也是，就是买车全都是看，呃，中国人不太看这看重这些东西啊。外国人买车，尤其是像美国还有那个欧洲那边人，他们都是看比赛，嗯，就是嗯、呃，原先咱们舞台。那个体育频道也在播，就是像什么拉力赛呀、啊，像什么就是性能赛什么的，然后去看就排名前几的那个车是什么牌子的，然后大家心里有点数啊，哪个厂商现在正在发展自己的实力，然后就心里有点数，然后去买他们那个牌子的车。那这其实就你能看到这里边，整个中 GTR 应
1: 该算是整个在日本街车中相当强的一款车了，是吧？
2: 对他当时在那个。呃，他那个厂子是厂子是那个战争结束之后，然后那个尼桑买来，然后分工明确，然后两两边互相就是去造那个呃这 t 一开始那个公司叫天际线，嗯嗯，呃，天际线是以前是造军工的，然后他们被那个汽车行业收购了以后，就是嗯改改做汽车，然后就拿那个做军工的那个。嗯就是等级，然后去坐汽车，然后那汽车就特别特别皮实，就基本上就是手机里边、汽车里边诺基亚那款
1: 。其实你能看到 GTR 本身的造型也是，呃，比较另类一些，比当时的马自达要好看一些。在当时电影、感觉漫画中看的，嗯、感觉它是最帅的那一款。其实那个年代马自达是最帅的，就是拿它、啊、比较型比较流流线型的感觉做的是吧？哦、对，那个 GTR 感觉非常魁魁<会>的感觉 g t 对对对，对对对
2: 那个时候马自达。那个时候大家还都在注重性能的时候啊，那个那个年代就是就是飙车或者赛车赛性能啊，就是特别流行的，就是颜值都是次要的。那个时候在那个性能第一的年代，然后马达就已经领先一步，然后开始玩一个叫叫混动的东西，就是造起来那个车特别的，就是就是骚，然后看看起来那个车就是呃就是跟别的车就不一样，而且有那种想入手的冲动。啊啊，他们都是。靠那个粉丝，然后去买那个车，然后他们是呃公司拿钱了以后，然后才去研究下一代
1: 。好了，那我们的节目是不是应该改名了？对。好了，欢迎收听这一期的《汽车之家我是 Rico》，我该<笑>、okay, 开不的你是该不的，可以，咱们这已经侵权了，吧？对，咱们做广告加侵权的感觉，成汽车评测了。那我们就先聊一聊你比较喜欢几场经典的战役，因为他写的是拓海整个从一个无名小辈，然后慢慢从一个。业余赛车手变为职业赛车手的一个一个心路历程，大概是一个吧。中间招了很多的对手，然后进行一步步的磨练。后来的车也在换，对吧？你讲讲你最喜欢这里边嗯，它哪比较吸引你？这整个动动画感觉
2: ？其实，嗯，在那个年代啊，它属于，嗯、呃，在那个年代大环境下，大家都在走那个就是，呃，剧情派，要不然就是、啊、就是有一个好特别好的吸引吸引人的剧本，嗯、然后那个。呃，要不然就是走的那个热血动画，那它还是那种当今少少少有那种是三
1: D 动画在飙车的那个过程啊。呃、对，嗯、
2: 其实三 D 的话，啊、其实那个年代啊，做那个就是动作类的动画片跟那个就是三 D 建模这种类似的，就比较比较,比较烧钱，嗯嗯、不
1: 是挺难，啊、是比较烧钱。也少，我当时没见过同期有那种三 D 的，那个老期的没有做三
2: D 这种东西的。啊、嗯，对，就是主要是题材问题，在那个年代，就是像这种。像这种赛车的啊，或者像那种运动类型的、啊，就是属于少数
1: 派。而且确实，你用你不用三 D， 你用那种纯老画风的去做动画的话，不太
2: 好看。赛车的时候是吧？用三<对> D 的会好很多，对对吧？主要他那个拉镜头的那个，嗯，就是那种场面啊，他如果不用三 D 做的话，就是视觉冲击力就没有。嗯嗯，你就像。你过超车的一瞬间，嗯，就是两个车并排跑，然后，嗯、呃，一个车从内侧内侧超了过去，就这种就这种专业的这种视角，就是你就是拍的时候拿电影就是拍，它能拍特别好，就是因为有那种呃专业的设备什么嘛。但是你如果放到那个动画片里边，这个镜头就特别难，嗯、呃。它得在，它得在同一个屏幕下，然后让两两辆车就是以相同的速度速度，然后跑、啊、跑，你还得体现出来哪个车快，然后你还得体现出来哪个车慢，嗯、然后你还体体现出来那个就是静止的东西和那个运动的东西，嗯、呃，关键是主角还在里边坐着，就是对，就建模和那个感觉，动漫角色
1: 挺精良的，对吧
2: ？呃，对，在那个年代属于算是比较比较算比较牛也比较另类的，那个年代，嗯、呃。像像那个像柯南，还有像桃子地，还有像灌篮高手这种的，都属于少数题材的，都、嗯就是
1: 。嗯，啊、呃、对，就是说，你说咱先说这比较两个，咱们对要知道电影出现的，就钟离义跟徐登清一吧，他俩的个人水平是如何的，嗯、跟拓海相比。而且说，我听你说，就说、是，呃，其实在真正的、就是，就是就真正的物理运动中，呃 ，A 一八六是根
2: 本不可能超过 G T R 的，对吧？嗯、呃，也也不能说不可能，但是基本上。没什么戏吧？就是从当年的那个 GTR 真实的比赛记录来说，数据上来讲，对吧？嗯、呃、，GTR 当时在就是日本的比赛基本上是横躺，嗯，横躺就是爆改之后的 GTR， 嗯，那、嗯、个别说出场的了，嗯，出场出场的那种 GTR， 刚出场拿出来跑就是性能就已经非常非常的强劲了。这做 A 八都是根本都。很难跟他很难跟他呃，就是如果有一个顶，就是两边全都是顶尖的改装师，加加上顶尖的那个赛车赛车手的话，基本上 A 八六没啥机会。对，显然这因为这整个《风云之帝》是根据车
1: 为中心的，车就是最重要的道具。那就你感觉作为主就主角的车 A 八
2: 六，它本身在真实数据中它的性能是有什么就是优点呢？嗯，它是它一开始也没有什么优点，他一开始只是就是他的父亲。当时他爹把这个车就已经调教的，就是文泰已经把这个车调教的已经特别好了，就是呃，避震悬挂还有像那种，其实他出厂的时候这个车不是就是功率最大的，他在法律上会受到一些限制什么的。他爹作为一个职业赛车手，像行车电脑调整这种小事就不在话下，还有那个还有那个转向灵敏度什么的都调的特别高。你看他们职业赛车手就是打方向盘的时候都是打一圈或者半圈，那个车就已经。呃，能做出来特别大的角度的转弯了。对，像咱们平常开车都是两圈半。对，嗯，他他父亲就把这个车调的已经就是作为赛车手来来讲已经是特别极限的状态了，就是。嗯，但是它再极限，它作为一个八六来说，它还是有那个有有有局限性。就是在就是它毕竟是本身就
1: 一般般的时候，它再好它也无非到那个程度，一般般而已，是吧？啊
2: ，对，就是 GTR 这种 GTR 这种东西，它是瘦死瘦死骆驼也是比马大。嗯，对，它本身的就是什么咱讲
1: 叫血统就不一
2: 样。对，啊、嗯，而且就是它这个引擎也，就是不在一个等级上吧。他最后还是最大属于那种类似于那种赛车类等级了，属于是吧 ？G T G T R 一开始诞生的目的，嗯、那个就是为了去用平民的价格去飙那些二百万、三百万的跑豪车。就是当时很多
1: 人比，如果是法拉利、兰博基尼在同道赛道上就是起步走的话，嗯、他是不是赶过 G T R 了，是吧？啊，是赶过。就现就现在凭的是新 G T R 二二三五，嗯、跟现在同等同等比的这个。同时代的兰博基尼，他们比在直线加速跑道上，他根本超过不了 GTR 了，嘛对,对吧？只能是后期弯道上可能会做的手脚，嗯、或者是到后期的后，可能是 GTR 是那种就前期爆发的后，但后期有点力不足那种，对吧？嗯
2: ，也不能这么说，它是极限的比较低，极速比较低吧，因为它那个因为受车体的影响，它装不进去那个十缸或者十二缸。嗯嗯，就是一般的那种特别豪华的那种，就是超级跑车都是十缸、十二缸的。嗯。那那种那种的车，就是急速提上来以后，两个车同样在急速的状态下跑，差个小一百公里，那基本上也也没啥可比性了
1: 。啊、嗯，那就你聊一聊，感觉就是钟离本人跟这个修平机他俩的水平、个人的实际能力吧。其实钟离义，钟离在那个
2: 动漫里边对，聊咱聊原著，电影中大家都知道，聊原著他真实的这个人是什么概念，他原型他、呃、是一个概念。他他在他在那个动漫里边和那个电影里边其实出入还是比较大的。啊、嗯，他在。他在电影里边就是作为一个普通的角色，就是演的，就是非常到位，只能说。然后，
1: 嗯，就于乐诠释的比较好，是吧、哦？对。然
2: 后比较有个性，但是，呃，在诸于原著上还不是特别的那个到位，他的。他的原著原著里边完全就是感觉他就跟加了加给拓海一样，哦、就他输给拓海了一次以后，就叶鲁一下臣服了是吗？啊，对，完全就就我我服了，就那种感觉，就没有电影中那么屌，一直就啊，就那个、啊、对那个样，就,啊、就是还要还要干还要 solo， <对>就是找时间再约那种的。对对对，对对他在动漫里边就是被拓海治的心服口服。那他本身实力就能差的很多吗？跟拓海差的实力？差的嗯算是不少吧，而且他算是一个富二代，他是。他是哪不分也不买不起那辆车，对他，他是就是爱车的人，他只能说是一个爱车的人，他实力不是特别强劲，他只能作为一个，呃，就是帮那个拓海度过瓶颈期的一个重要的角色。一个最
1: 终的一个小 boss， 然后后来成为一个好友，对吧
2: ？啊，对，他也算不上是好友，他每次出来，呃，他在输给拓海之后，每次都是去观战。啊、他一定要看看拓海之后是打败，旁边要喊一个加油给他。哦，对，怎么打败别人？成亲友团了是吗？他是最专业的一个解说，就是别人给看了以后一拐弯，啊、哇，好厉害，好厉害，这最省事了，你知道吗？啊，然后他呃，朱离这个时候就在人人茫茫人群之中，完就歘、呃、冲出来了，然后特别淡定，跟、那个大师似的，就一开始一顿特别专业的讲解。那电影中他爸不干这事儿吗？啊，对，哎，你就打一顿说啊，对，特别专业的讲解，我、啊、就什么参数啊，什么性能、马力啥的，哎，<对>这个弯，你儿。你弹兵特别。但是实际能力就不行、啊啊。对对，哦、这个弯道拓海就有机会啊！完了，拓海夸就过去了那种，<笑>就是免费的解说、啊、对直播那种的是吧？对对，啊、就跟中央舞台那个那个是那个毛涛似的。
1: <笑>那就是说，那那后期这个他本身应该是最强的，就是哥们
2: 儿对手应该是梁介，对吧？哦、啊，对，他是嗯，反正他们两个一开始都是拓海的对手，但是到最后加入那个。二人兄弟的车队以后就呃启建就是专门专心的哎梁梁介是哥哥，梁介是哥哥，启是弟弟，对、啊、他他其实他一直对手是启建，啊启建的能力其实比梁介还强，知道吗？呃不是也不是强，因为他们两个这个车的造呃车车的因为构造不同，然后那个呃决定他们到底是上山快还是下山快。梁介和启建的车分别是什么车呀？呃一个是他们两个全都是那个马自达
1: 。对，全是马子。但是说，嗯，但本身到最后就是，我记得当时你也说，对这个旭登京一这个人说，演的是张国荣演的是非常像的，对吗？啊、呃，对。啊，他
2: 本身的实力水平在漫画中如何呀？嗯，他本身水平其实也不软了。嗯，他属于那种，就是算是比较。串通故事主线的那种角色，他不是一个小 BOSS 秒秒掉就完事儿那种。哦，对，他是，呃，在参与过就是飙车比赛之后，然后会加入到那个拓海的生活中。有有的角色，就是会，呃，永远的消失。他跟就是这里边的角色分两种，一个就是在和拓海就是飙车以后，然后就永远都不不再出现了，然后出现也很少。就打，还有礼盒罢了那种是吗？对，就是他存在感不是特别强，就、呃、感觉就是被投票投下去了。就这个人不是特别招那个读者的喜欢，还有也不知道那个粉丝喜欢。但是其实你能感觉到他这个作者本身的画风，感觉每个人画都
1: 有点像。都，而且他那种他是典型的他画风很明就是典型的大都是大鹅脸、鹅蛋脸，对对。对，然后有点兜扯的感觉，那个人的脸是弯的，就是他的典型。好有每人刘海儿的长
2: 那种那种刘海对啊，他画风还是挺，然后然后长得挺怪怪的对，然后长得长得帅的一点的角色，就是跟那个就跟杀马特似的，对对。然后长得稍微普通一点的，基本上就是他那发型
1: ，发型都是那个发型，那种感觉，咱们看就特就是
2: 用了飘柔那种发型，对。
1: 也不是现在这种标准的那种美式油头、嗯、啊，对，那时候还是因为老年代的日本动漫，它的审美还是跟现在不一样，不太一样的，属于。嗯，对。啊，那年的汉王基本都差不多。比如现在你看《优白书》那个老年代，<对>也感觉上造型都啊都炸了头发那种感觉，还不像龙宫炸头发，它是那种、啊、对那个状态了，是吧？啊，对，就小碎头，小碎头，对对对,对，那他他全这种感觉基本都是。啊、嗯，那你这里边你所咱所说就是说，呃，电影之后的剧情是什
2: 么剧情大概是就拓海走向什么样的一个新的进展啊？嗯、呃，其实电影里边讲的剧情还不算特别多，就是在动漫里边。那只是一个一小一条段了。嗯、哦，对，其实按照动漫的那个大的方向来讲的话，其实拓海到最后，其实拓海到最后也没成职业赛车手。哦
0: ,哦,哦，就是
2: 嗯，他只是给了一个镜头而已，然后也没讲他那个成为就是街道，他后来成街道赛车手了，但是他没成为职业的。啊、哦，还没有进职业赛车场。就是他和真正意义上的职业，就是他和他父亲的那个等级差距还是比较大。的。就是没有签公司是这意思吗？也不是没有签约公司，他是就是在。在职业圈子里边，还倒是没有特别的牛，就是他好像是打败了秋名山所有的那个高手，还有那个外来挑战者，好像挺厉害的。其实，在真正的赛场上，随便拎出来一个人都是这个水平的。他到最后是进入到另一个另一个就是另一个境界，然后另一个等级和那个和另一波、啊、那种特别职业、特别专业的人去。不光是在技术上，还是还和那个车辆的调教，嗯、还有性能乱七八糟，就是这些专业知识挂钩。他以前只管开车，不管别的，嗯、到,最到最后他到最后他什么调车呀，然后还有那个呃关于那个轮胎的分配什么的，他都得懂。嗯、就是他不光只是一个车手，他还在。有那种专业的知识，他最后拼的并不是那个纯技术了，因为在赛场上，真正赛场上就是没有漂移，都是抓地跑，嗯、大家其实差距都不太大。对，就他的
1: 漂移是他的能力，但是如果在正正经的直接上之后，
2: 就没有漂移这一说了。嗯，对、啊，他就没有什么太强的优势了，是吧？对他后来就是到什么程度，就是，嗯、呃。不知道大家玩没玩过一个游戏，叫那个 GT 赛车。啊、嗯
1: ，知道这个在索尼上 ，PSD 啊和 PS 主机上也有这玩意对，手机
2: 上有那个、啊、那个那个，就是类似的游戏叫那个真实赛车。其实我感觉 GT 赛车做的要比我玩的感觉要比，基本上基本上,基本上我玩的顺手，感觉更、啊、更
1: 真实一点感觉、啊。对，它就是
2: 它就是真，呃、那那种的才是真实的那种赛车，就是，嗯，能不漂移尽量就不漂移，基本上就没有漂移。有的赛道、嗯、你如果使用了那种。就是咱们说的好听叫漂移，他们那种那种其实是不太就叫标准的，就是甩尾就已经是那个就是犯规动作，都是需要那个罚时间的,的，都啊啊啊,啊然后都不正规跑，对，啊、就是他们跑山路的时候漂移就感觉挺帅，然后然后那个速度那他比较街头化，的话就像打街
1: 头篮球一样，然后
2: 你跟正规比赛不看
1: 用那些动作，他都会用。但只是好看，然后有一些一些实用性是吧？对、嗯，那就说你比较喜欢里边哪几场拓海跟人的飙车的这个戏份
2: 呢？啊、呃，我个人印象最深还是那个他和卡布奇诺那场对决啊、嗯，讲讲这个，就是他，打败了，就是算是不少人了吧，嗯、然后有一点名气了，然后还和当地的那些那个小车队完了关系也挺好的，
0: 嗯
2: ，然后有一大票粉丝，这个时候就是正当。拓海稍微有点风生水起的时候，来了一个不速之客，是一个专门为了挑战他而来的人。然后这个人是，就是开拉力赛车的。嗯嗯，他偏职业那种的是吗他？他已经是职业的了。开拉力赛车的人都是玩专专业玩漂移、专业比赛那种的是吧？哦对，然后他们就是正经看过那个，呃拉力赛的那个同学们应该知道，就是有好多那种路段，他们那个刹车基本上都是。呃，调的非常的小，或者是根本就没有，嗯,嗯，就垃圾赛基本上都不刹车，就是一路冲，然后遇到弯就漂移，漂漂、嗯、不好的弯，基本那车就车毁人亡了。嗯嗯、啊，而且就我看为很
1: 大的危险性，基本是做垃圾赛就、嗯、高。他是他它那种越越野还不是那种在赛道上跑，它走些很比较垃圾的那种道路是吧
2: ？也不是垃圾，就是他们他们是故意找那种道路，啊，就是为了
1: 研究这种车的那种，为了增加难度就，就就是各种
2: 。各种路呃各种地形，然后全都让那个车手去开，然后挑战挑战那个车手在各个环境各个路段下那个驾驶车辆。看，好像危险性比 F1 还要大很多，是吧？是吗？它的危险性比 F1 还要大，是吗？嗯，反正这这没法比，反正 F1 也不也,也不怎么、啊。但是 F1 出场，
1: 我基本也是车和人全全废，基本也是。嗯，对，对我看过很多出车视频，就整个车都翻成那样了，就是在一直在转，在整个地上就不行了，车就，嗯。人基本也活不了
2: 了。呃 ，F1、嗯嗯、是一出事故、啊。就在就在好好多人一起就是就在撂那会儿。嗯，对。呃，拉力赛也好，拉力赛一般就是出了问题都是各各出各的。因为、呃、好像阿阿塞里边的车都是放钢架做结构撑在里边
1: 车厢里边，然后它会有很，能、啊。对，它就
2: 还好保护性。它就是它<吧>就是怕翻嘛，那个车<对>就是稍微开不好一点，那个车一百多迈夸夸就翻。但它不至于说真人就没有 F 1那么严重
1: ，什么倒是这个比较来说
2: 。呃，对，因为它撞了，就是好多人出了事故以后，那个它。他他他那个到最后，呃，死掉他不是因为那个，就是这个车事故有多严重，他是因为他翻了以后，然后后边车刹不住车、啊，直接撞上了是是啊对，然后连环就是车祸，然后你撞我，我撞你，撞十几辆，然后前面那前面那些人基基本上就没了就完了就啊。那讲讲这个卡布奇诺，他跟拓
1: 海，他的他的能力可能要比拓海还要强对吧
2: ？啊，对，他是。讲道理啊，讲道理，要是没那场雨的话，他还不一定就是谁赢了
1: 。那你像这场雨对这个整个的这个和赛战况后边的影响吧。他、嗯、这个究竟为什么让你他让你这么喜欢这一场他们的
2: 较量呢？因为卡卡布奇诺那个赛车手真的特别的厉害，他是他什么技巧就可以非常强。他是那个车手是适应性比较强，他是就是专门为了。就是迎合这个山路，然后找的这个卡布奇诺这种车。嗯，卡布奇是卡布奇诺这个名字听着是一个那个咖啡的名字。嗯，实际上它车也有也有这种这种车，它是一个特别小巧的，跟那个呃 Mini 差不多，就是宝马 Mini 那种车，长相很像那种，啊、<哈>呃，有点类似。如果如果有人看过那个叫什么，那叫《偷天换日》里边那个、啊、<哈>那种小菲亚特，长得挺像那种车。根本就不像那种正经的街跑车，是吧？长得比较娘气，是不是这意啊，对。其实跑那个拉力赛的车，全都是那种长长得就是不怎么流线型的车，它就是为了场地需要嘛。然后，而且，呃，太太大的那种空气动力学、啊、也不利于那个跑那个，你拉力赛，哦、因为它如果需要，就是有的地方飞跃、哦，或或者是飞飞坡，或者是那个，或者那种比较颠簸的路，哦、那个过大的那种下压力会让那个车不好控制，所以说它就是。哦开那种比较长长得比较，普，就是在跑车的世界里边长得比较普通的那种车。嗯，那他本身这场雨，就是他可能是前期多哈可能赢不了他，对吧？嗯，对，他是开到开到最后找到了一些算是算是弱点吧，强行只能说是强行弱点，作
1: 弊那种感觉对吧？呃
2: ，反正是主、呃、主角光环发威了，我们就把他给、嗯、呃
1: 险胜，只能说是。那那他最后怎么险胜呢？在这场雨中啊？哎、那雨那那这个雨是怎么增加了他的
2: 胜算胜算呢？嗯，因为那个，呃，因为呃下雨了以后，然后能见度不就变低了吗？啊，对。啊、呃，然后，然后那个道路会湿滑，啊，然后、嗯、道路会湿滑，那个车也不,不是特别好的控制。啊、嗯，呃，卡布奇诺的那个车，然后就是明显的就感觉开的不如那个就是晴天，然后来的那么自由。啊、嗯，嗯、呃，然后也不是那么顺手，所以说就是从速度上然后就变慢了，这个时候就被托海追上了。啊、嗯，托海最后，呃，用了一招关灯杀。啊、嗯。嗯就把灯就那卡布奇诺是一直压着特海跑，就是他、嗯、他是嗯、呃、非常稳健的一个选手，就是我我我不希望就是我开多快然后把你甩开，嗯嗯我的任务就是赢你就是紧贴着我，然后咱们俩过终点还是我先过去，所以说我不需要超你多少，我就一直压住你，然后就是从后视镜里边一直看着特海，然后特海到最后那个、啊、使出一招关灯杀，就把那个大灯给关了，因为他太熟悉。嗯这个山道吧，天天上上班、下班、上学、下学，然后没事还飙一段飙飙一波车啥的。嗯、这个路我估计就,就,就闭着眼睛开开一会儿。就他本
1: 来他占场地优势，有是自己的主
2: 场是吧？如果他换另外一个场地，呃、可能反倒还不行是吧？对，<吧>就就换另外场地，就地基本上就、呃、只能说，肯定就基本上没啥戏了就。反正基本还是有点作弊的感觉是吧？啊、呃，也不能说作弊，这也他优势。他对这个赛道那就当然不热情，不还是不公平
1: 了，对不对？如果是换做两人都不守场地去跑，这这也不
2: 能说不公平，因为他们的任务，他们那个三人组的任务就是在秋名山秋名山制制霸嗯嗯啊他们还没留到那个可以到别人的地盘去挑战别人。其实卡布奇诺这个人就是就是相当于你刚才你说的那种人，就是他在自己的地盘已经混的风生水起了，然后他要去、嗯、去,去外边去会会更狠的人，然后他就跑到秋名山来去找拓海了。嗯
1: 那最后就是咱们说，其实《头文字 D》它本身走的是主线，走的不很很快，就是每一场总会面临一个新的敌人，然后用那个赛车场，然后去填补大量的剧情，是不是？它本身走剧情不像《火影》那些，就是那么,那么的大主线，是吗他
2: ？对，它它还和那种日常剧还不太一样，就是。他他感觉像每张一个故事的新感，觉，这种感
1: 觉就是每每待一会儿或出个新的敌人跟他来一场、啊、然后再过两天又来个新的敌人来一场。<这>他本身走剧情不是很大，因为他本身可能单就个人来讲，如果没有刨去赛车这个东西来讲，可能没有太多走线剧情，因为他不是他是很写实，派的这种。东就是他不像火影啊、龙珠这种是架空于现实的，对，它这种真实世界出现的这种东西，他就所以说没有太大的剧情可以走边磨，因为毕竟就是真实世界嘛，对,对不对？就是呃，但这部东这部他最后的结局是如何？呢？给大家讲一讲吧。就是拓海本身的个人结局
2: ，他最后是嗯，就是只剩下一个任务了，他就是跑那个跑那个信司，嗯，然后。其实新思一开始都懒得跟他跑，就那那那个出你都能看出来啊。嗯、然后就是，就我不屑和你比赛。然后就是我是我是为了爱，然后然后过来就,就勉强跟你赛一把、嗯、然后其实他、啊、他当心思也喜欢一个女的对吧？对。然后、嗯、然后嗯，就拓海的任务就是就是其实到拓海拓海跑到最后的节省任务。跑到最后的几场比赛的时候，嗯、就已经心态调整特别好，他已经有一个职业性选手的心态了。嗯，他一开始就是抱着那种玩玩的心态，然后，然后感觉自己还可以。嗯，然后他后来就是好几次都险些就被人给，就是打破他的连胜记录了。以后他也开始慌了。嗯，然后开始认真的，就是去了解自己的车。他不光是开车，后来也去了解自己的车。嗯，然后去向，向那个，向向向那个二兄弟指教，呃，去。不是去向二兄弟讨教，去向他的父亲去那个领教这个车该怎么改装么。他后期是不是也换车就不是开一八零六口气啊？嗯，其实他开什么，他他其实适应性挺强的，他不到他倒不是非得要开什么，主要是嗯，他父亲一,一开始看着他想开的时候，就给他一个普通的车开，他、嗯、他父亲到最后。就是看他想走职业赛车手这个路了以后，还是给他换了一个好的，换了个斯巴鲁的斯巴鲁的翼豹
1: 。在当时是很好的车，在当
2: 时跑拉力赛这个车还挺有名的，哦、就是、呃，四驱，然后抓地力特别强，而且性能很稳定。嗯、他不像八六，八六是，嗯，你看他，你看就是拓海每次去战胜别人，全都是在弯道战胜，啊、哦，就非常的就是有局限性，他在直道基本上就没啥机会。其实，在直道上就是技巧也很多。那个，你像在入弯之前，然后怎么找入弯的角度，或者是找入弯时期，嗯、这都是直道子上的事然后入了弯以后才是漂移，然后出弯什么的。他那个如果开八六的话，只能在弯道上去找对方的破绽，然后去超别人。哦，但他后来他后来后来那个后来他爹给他找的那个斯巴鲁，基本上就比较全能了。嗯，然后长得也比那个。八六超好看是吧？嗯、对，就是到他最后结局本身是他跟
1: 他赢了信司之后，他本身个人最后的结局是走走向什么地方
2: 了？他最后是，他最后其实赢不了信司了，信司最后还是让着他一手。他最后在最后一个发卡弯，就是在电影里边去赢那个呃梁健的那个弯。嗯。呃，梁健那个车胎抓地力不够，然后拓海从那道超过去那弯他、嗯、最后是也是在那个弯儿赢了。信斯，我叫做道，引车之整个车爆胎爆缸了是吗？在最后的一个赛道上是吗、哦？对，那个信斯其实开的特别好，然后一直压着他，最后拓海是没有办法了，然后强行让那个车超负载运行。嗯，他那个车是、呃、满转速是一万三。嗯，他最后就让那个车顶到一万三，然后还是不停的踩油门，嗯、然后那个车在那个红红转速,速区，然后。呃，就是高转速时间过长，然后那个车爆缸了。嗯
1: ，那他怎么会怎么赢？辛思到最后是爆缸的情况下、嗯呃
2: ，他爆缸以后，马上就把那个车挑了个头，然后他就他就是那个用倒车的状态，然后去往那个终点倒。然后辛思一看这个人这么想赢，然后我就让一下吧。嗯，然后他就没跟那个拓海抢。其实他要是生跟拓海挤的话，拓海应该是挤不过他，因为拓海车已经都没有动力了。他就是靠那个惯性，然后刚滑的时候往前滑
1: ，往前滑着走是吧？啊，
2: 对，最后一个坡也亏是那个、嗯、那个那个那个那个下坡，嗯，然后那个这样这个上坡他估计也滑不过去
1: 。那他赢了比赛之后，他的个人是没有走职业是吗？嗯、呃，是走走职业了。那就、啊、就是给个镜头是吗？大概是
2: 啊，对，就是走，只能说他是往职业的方向走。他真正干没干职业，后边也没说。哦，就最后一个镜头是在在那个职业赛车场上。然后，然后那个就是就是那个好多赛车排在一起，然后再等待那个三十一
1: ，那还是很好的一个结局。到最后，他有有点感觉像那个当时《灌篮高手》，随后流川枫去美国，然后就进 NBA 了，是吗？那种感觉，就真正从
2: 一个业余从走上职业了，对吧？呃，对，其实这两个人其,其实还挺像的。那个拓海有点像那个刘传峰，然后、嗯。呃，起见有点像那个《英鹉花道》。英鹉花道的
1: 感觉。其实这整部来讲，就是说看这部动漫的人，应该都是喜欢车的玩家和他喜欢类似于这种赛车的东西，才能看进去这部作品，对吧？对。啊，其实来讲，嗯，能看到很多里边有真实的赛车的还原和这些东西其实能看到日本对这种街头赛车还是很，就从漫画能体现出来，日本对于街头赛车这种文化很重，其实，而日本管的好没有这么严，是像咱们这么严，对吧？
2: 对，还有一个问题就是，就是，就是出产地，就这个车在日本出产的话，它不需要交各种的税什么的。而对，你能发
1: 现，在亚洲来讲，只有日本会产这些跑车呀，而日本不会做那种平民跑车啊、呃，它不会做那种像美国、欧洲那种高级跑车，它大多那种、就是那种平民性的一种街跑车，对，最多像韩国和咱们国家就很少，对啊，日本是最多的，比如说马自达你说的那个那个呃。就什么三角转轴是吗？呃，转子引擎啊，这转子引擎，这东西都是，但是很高成本，但是说他们都是他们发明出来的东西，所以日本做工业还是非常强的，是吧？嗯、对，日本就日本人就喜欢玩黑科技，然后用黑科技沾上你。对，所以说他能看出来，从很多方面反映出来了日本的街头文化，就比如像咱们看《速度与激情三》那种日本的。地亚赛的聚会，对对吧？对这个东西都是能从，因为它很，它是一个写实的东西，所以说，但是头《头头文字可以作为整个日本在九十年代、八十年代老番中很经典的一代动漫，因为很多人都至少是听说过这部作品，因为它的影响力到现在还会有很多的影响。呃，其实它本虽然作者本身画的东西作品不是很多，只有但这一部非常就出名了，已经，而且连载了大概有小二十年到现在才完解释吧？嗯嗯，其实确实是，但是。那我们接下来呢，就是讲一部这个另外一部，就是北条司的《城市猎人》。呃，我想很多人应该听说过他的《猫眼三姐妹》，这是他的早期成名作品。嗯，然后到后期呢，又漫天他画了一百多集，他画腻了，后来出现了这个《城市猎人》这部作品。但是我今天要说明话，这部作品它并不是韩剧版的《城市猎人》。韩剧、嗯《城市猎人》它虽然说说是这部作品是根据原著所改编，但它真的跟原著作品没有一点的关系哦。那韩国不做动漫只是说，只是叫个名字而已，但它本身的剧情构架完全跟就一、啊、点没有关系。啊、就买版权买过去以后，然后另辟蹊径。它完全就跟没有关系。就比如说《成年人里边，韩剧版李敏镐演的是一帅哥，嗯、但是韩剧版那个男人非常那个正经嘛。嗯、李敏镐状态你也知道，哦、但是正经的正经的原著漫画主角是一个，就表面上非常不正经的一个男人，就又好色，嗯、然后又爱喝酒，嗯、特别好色，然后又但是特别强的一个男人，他、嗯嗯、就那种他跟。韩剧的构架没一点关系，而且在原著中的这个这个人，他是一个职业杀手，就他那种是那种说，我干保镖可以、啊，杀手都他是种那种雇佣兵状态，他是一个非常强的，他不是那种说我就是像韩剧中，他韩剧中跟那没有一点关系，所以到现在很多贴吧里也是很多人都是很反对这部韩剧作品的，嗯、而且这部作品现在还有一个新的新闻就是。就是我没有别的意思，就是、说，呃，在前这个一个月前，黄晓明呢买了这个作品七年的版权，进行在中国进行拍摄。因为其实对于很多粉丝来讲，这他这个新闻也是好事吧？因为我们不说黄晓明演技如何，因为成成年中的人物的身高还有人物长相，说实话在日本中很难找，因为他里边身高基本男孩儿、女生都是在一米男孩一米八五以上，八八状态，女孩都一米七五以上，日本人很难找。嗯嗯虽然日本身高也挺，说日刷日本人身高身高也够，但是他的长相跟漫画中，漫画中男孩女孩长得太漂亮，都是模特身材，都画得特别棒，都是九多身身材。嗯，你这个日本很难找，在中国来讲呢，黄晓明的这个长相还是有一点像的。但是说演技如何？演技
2: ，关于演技的事他自己在访谈说过，哦、我。那个我演我演技我演技都这样了，你凭什么要求我会唱歌？就前段时间像比如《重生人》贴吧里
1: 边就大量在去聊这件事儿，但是我不抱任何，因为我也是原著老粉丝，呃，但是我不抱任何的态度，只能说我们希望能拍好，因为想把、嗯、这部，因为这部作品是一九八三年就的作品，嗯、是非常老动漫，而且它本身的名气是跟
2: 当时的浪客行齐名的，在当时那那代就是就是在漫画界开天辟地的那些老漫画家。就是这属于一代特别宝贵的遗产，对，很宝贵的遗产。比如说他，他北投司他是也是基于现实主
1: 义去做的这部作品。他画了有几部，比如说他画了《冒险三姐妹》，然后是《城市猎人》，成年之后的画了《一《城市猎人》的续集叫《城市猎人天水之、就是、天水心》，然后又画了《非常家庭》，大概这是四。大概也分成四部吧，这种是他的成名几部作品。其实《成龙猎人》对整个的影响有很多，比如说你能看到，如果你看过原著的漫画动画，他有很多当年老港片的剧情。而当时成龙和王晶就根据这部漫画拍摄了这部电影作品，嗯、而且成龙确实演出了哑语聊的这个风格，就是好色不正经，但真正的时候非常厉害。他就是他对当年的港剧有很大的影响力。所以说，《成龙人》到现在还有很强的这个作品影响力，就在这个里边，它会独体现。比如说，我们能看到，呃，《成龙猎人》说现在如果说有人还会去关注这部作品的话，呃，跟大家说一些渠道吧，就是说现在国产就是。就大陆的翻译社里边，嗯、它没有什么就是完整版，它都删减。嗯、也从里面有一些成人镜头在里边。嗯、对啊，你如果真的想看这部，只能说现在唯独说还是汉化的，嗯、还是正版的，还是无删减的，只有这个香港玉皇玉皇朝出版社出的这一版系列是唯一是汉化的，而且是完全正版无删减的，而且是那种半彩页的，这个很难得。因为这个在老漫中，彩页的动漫太难太难了。彩页那都是钱呐、啊，经费太,太经费了，所以说。如果大家有原著粉丝想买，就是说你可以从某宝上自己找去，但是这一套价钱大概在一千，算邮费大概在一千八。我前段时间刚刚入购了这一套，也是我多年的心愿吧，啊，也就算反正这套漫画确实是我最喜欢收藏的一套漫画。其实我们现在就是讲讲剧情吧，因为它这个主角的名字有很多种翻译，呃，有叫哑语潦的。有叫呢孟波的，有叫韩雨良的，呃，有大概有三种叫法。其实真正我们认为说传统的就应该叫雅语良，这是正经的日本翻译，因为所有正版书都翻译成这个。而现在后来海南出版社翻译出了很多都叫孟波，比如成龙演那版就是孟波，叫孟波。他的名字翻译的是很多种啊，不正，但是正经八本应该叫叫雅雨良，这个是正经的。而且这部剧情，这部整个书剧情，它也是类似于投资的一种，就是一部就是一集一个新故事，它不是那种大剧情串串开的，它讲的呢是一个叫加里聊的男人，他在日本东京为主这个城市。然后作为自己的根据地，他了解这个城市的所有的街道信息啊，和黑帮的布置啊，还有这些情报课，他知道所有这个关于日本地下社会的这个组织的这些这些事儿。然后当，但他但他本身呢、啊，就是通过这自己的关系网，他自己成立了他自己本身叫做城市猎人，叫 C T Hunter。他说就我我可以说我接各种的事件，比如说，但是我只做。好事，我只去杀那些坏人。你可以请我当保镖，啊，你也可以请我去这个，呃，去帮我去护送什么东西。但是，我绝对不干坏事但是如果我要杀的人，也肯定是坏人，比如说黑帮头目、哦、啊，那比如说是哪些什么坏的一些财团老板呢，他干这些事儿。而且他们每一集都会出现一个非常漂亮的女孩儿，嗯、委托他。哎，他那剧非常好色嘛，呃，但是他在刚开始过程中呢，是有一个好哥们叫真村，是一个警官，跟他进行合作，两人搭档。嗯、其实他的本身性格有点类似于咱们看那个《这个杀手不太冷》里边那个那个男人、哦、啊，李昂，李昂。但李昂本身就是那种有正气的杀手，他是这种人。而亚羽疗也是本身就是这种的，就说我不干坏事，嗯、那就是有有那种需要帮忙的弱者，我可以甚至可以不收钱就帮你忙。真感比较强的，对，真感比较强。那后来呢，就是在几次合动中呢，他的好朋友就是真村这个警官呢，在一次谈生意过程中被人暗算。他被人杀呃杀害之后，他临死之前呢，跟亚里聊说，说我有一个妹妹叫真村香，我把我妹妹托付给你，让她一起跟你去做这个行业吧。那我就是我就我就我就不行了，就已经。到真村死后呢，把他妹妹真村香托付给了亚里聊，亚里聊就开始带着真村香呢，每天接各种工作。但他本身的性格来讲，他不算一个好色之徒。怎么说呢？其实我本身我看这个动漫中，我看《真村动漫我也是。唯一喜欢就是这个主角，因为说我不在，比如看火影那么多年了啊，嗯、里边我没有一个喜欢的，因为说我不喜欢一个主角就那么正派，然后就哎呀就大侠套人那种感觉。嗯、我觉得人是有血有肉的嘛，对。李逍遥就那种，就说我有人性的，就我有那种放荡不羁，然后我又是好色，我又爱喝酒，我又爱吃。嗯、但是你就是你看的状态，跟他本身来讲，是一定要当正经的时候，他特别正经。嗯、就说就他只是表面的，表面好色，嗯、然后但是他只藏自己内心那种东西。嗯，因为他前期是一个。非常强大的男人，因为他在早期的时候，他是一个好像是个孤儿，后来呢是因为一场飞机失事导导致失忆，后来是被一个应该是作为东南亚某国就是在世界西方国家一公军所给的收养，他又成为了一名公军，嗯、在后期呢他又是服用了这个公军做那种超级士兵的药，自己变得疯狂，然后、嗯呃、出了一些杀孽，后来才变好，自己呢又回到了东京，他是他日本人嘛。嗯东京以东京为基地做了这些事儿，然后每天都接待很多的故事，但每天都看很好玩，就个美女找他，然后怎么怎么着啊，然后彩蛋聊特别好，他说必须是美女我才接这活、啊、要要要不我就不接，还是这个是这个状态啊、嗯。其实他这个里边的人是很丰满的，尤其这里边，这北条司的画风大家应该了解，就是说在他就是这么说，因为日本有这个助手和漫画家的这种这种事儿，嗯、对吗？再个比如尾田荣一郎，对吧？他就是鸟山明组最早期，时候，后来跟鸟山明混一段时间，自己就单干了，出了《海贼王》《One Piece》嗯。对。但是这里边他是最开始是我们所知道大神，就是那个《浪客行》的作者，就是井上雄彦。他其实应该是北条司的助手啊。嗯、后来他北条司讲了非常多东西，而且北条司画风呢，粗中有戏那种。北条司哎呀，可是他特别细。北条司最他最开始是学的是这个弗朗切济出身。嗯。画人物的服装是特别精致的，你知道吗？就是那种人物的服装折皱折皱的感觉，嗯、还有人物的笔就是那种那种是上身是。应该是上身上身是四或者上身三，底下是七这种比例，嗯、都特别就是完全比例。就黄金比例就是他画的画的是黄金比例的身材，嗯、然后人长相都非常美。只是他唯一毛病就是说人长得有点像。对对对，就你能看出里边每个人就是<实>每个女
2: 孩长都一样，只是发型不一样。<实>关于这个我又有我有我不服，我跟你说，嗯、作为柯南的死粉，我跟你讲，没有、嗯、没有、呃、另外一个动漫能把脑袋摘下来，能把头发摘下去，脑袋完全一样。<笑>
1: 对，但是北条司的画风又在这，他是唯一的缺点在这，就是说每一个人的他的长相就是都是太像，就是他的画风的有一个毛病，但是绝对是瑕不掩瑜，因为他本身来讲说，比如说我们看那种长篇那种漫画，嗯，剧情太长了会腻，<对>就是会累，嗯，但是呢你可以拿城里人当一个小品看，他每集一个新故事，然后又好笑。又好玩，还特别的激情。<对>因为其实他这个风格有点像现在这种美剧了，嗯、啊，有点像这种感觉。所以他，而他每一部的感觉，都是他涉了大量的，就是他本身作为这种半黑半白的人物嘛，嗯、他接触大量的日本的政客，还有黑手党。还有日本的暴走族，他用他本身的视角的载体去反映当初日本很多的文化，比如暴暴走族这种党，这种人呢，还有说黑帮啊，就日本极道文化，嗯、还有日本的政客，还有商业之间的事儿，他会把这些黑化完之后做成美剧的感觉，搞老港片的感觉非常像。嗯、其实相信很多老港片的东西都里边都有元素，而且北条司本人他对枪械非常痴迷，其实里边很多人评价过北条司画的每一把枪都可以当照片嗯。它的高光，整个的，而且每一把枪都有原型，都是他的根据真实的形状，然后去画了这把枪。当时他为了做这部作品，他带着他的那个编辑一起去了美国一个枪支培训所，培养了很长时间，然后专门是熟悉枪的
2: 性能，所以他能画出大量的枪支和这种冷金属感的感觉。他那，就是开头的那个拿双枪那个动作实在是太，就是就是，怎么说就是、就是、特别的精细，然后一下就能让你记忆深刻，让这个。
1: 让这个、啊，对对对，嗯、而他本身对这个人物的人物比例还有整个的线条画的都是特别的美的。现在我倒说实话看到，他有一种浓浓的日本的那种，就是老时代的怀旧风，因为他里边每个人物他都不杀马特，<对>他都是那种就是那男士的时候有油头，对，或者那种小那种猫王发型，然后画的很好看，很舒服给人感觉，而且他的有很浓浓,浓重那种日本的当时的气息和日本那时候刚刚八十年代那种非常，呃，兴盛的那种感觉，他画出来了，给，他。以这一个人视角承载了一个时代的一个他的眼中的时代，而且他又以他本人一个特殊身份，就是城市里人的身份，我去做这些杀富济贫嘛，可以说。他这种身份，然后去，然后每集有一些美女进来跟他插歌打诨，跟他搞搞色丁玩笑这种事儿，跟他跟他扯，啊，这特，但是这部这部漫画还说实话还是有点污的，但是他这个污只是作为笑点，他拿这东西作为一个笑点去逗大家，但、嗯、他本身会传递一个很好的一个人的正义性，因为他就是一个有血有肉的男人，就是我虽然看着不正经，但他本身的枪法、格斗术都可以说出作为当时漫画中顶尖的一个。一个人吧，而他的对手呢，一个叫他的对手和他的老朋友，应该叫海防主，我们翻译应该叫海防主，而不叫海怪，是一个特别壮的一个大汉，跟黑人一样，然后戴着个墨镜，永远穿着一个军军装，啊，他他那是他这个杀手之一。其实这个杀手也是他本身人气非常高的一个角色之一。还有一个叫雅子，也是他的一个女性搭档，是个女警官。然后他俩就是总来一下，雅子总找找我事说那你要不帮我忙啊？然后说雅子我不要钱，再来来一下。然后说我先记个本然后我这本儿能记三十来回了，哪次你都不给我呢？不给我来一下？然后雅雅子说下次下次下一次。然后其实你能看出雅子就是他俩就有事儿，但是他俩其实真正没有什么事儿，因为有一期就真正有一次就是他跟那个雅子他俩喝多了，喝多了雅子就跟他说，那雅子本身特别美，她是紫发的一个女郎，特别高冷、那个，我很喜欢这御御御姐范儿特别漂亮。然后有一次，鸭子喝多了，然后鸭姐老也喝多了。然后鸭子就是躺宾馆说那个，就是聊你要不要嗯来一下。然后聊就什么都没干，就就是他搬了把椅子，就是在那个椅子上一趴，就瞅了一眼，瞎子一晚上瞎聊就，就他本身就是他说的很好。啊，这已经超越爱了超越爱他就本身就特别有深情，就看了他一晚上，看到这天亮、嗯、早想拿出衣服走了就，瞎聊就你看的是又能勃起，他特别强那方能力你知道吗？嗯、啊，就特别强那个男人，然后但是他真到真格上真要来一下时候，他绝对不会说乱碰，因为他、嗯、本身来讲他。真正的主男主有两个，一个就是鸭里佬本身，另外一个是就是真村香。这个阿香是总管的，就是说依赖美女找他，然后他就啊看着人就不行了就，就啊，嗯、么那这么地，那摸人屁股怎么地，然后阿香就拿那种特大锤子，嗯、一千吨直接砸他，就。但是阿香就是男人婆，但是内心鸭里佬一直是特别特别喜欢他的。就是到后期，就是鸭里佬说，就你是一个好女孩，我不想让你手上沾血，跟我干这个脏的行业。他把他主枪主枪给调歪了。就所以阿杰根本打不死人，因为他这个枪兵主性怎么打怎么歪、uh huh. 啊他就为了保护这个女孩，不让她受到什么这种脏东西的污染，他不想说手上沾着去杀过人。因为说我本身就是一个这样一个身上都是硝烟味的男人了，然后我就不想说再让一个女孩，就是你跟着我干是可以，但是我尽量那种累活脏活我不让你干。<笑>他本身是个非常逗的一个男人，但他本身性格也非常的潇洒不羁，就是你平时看他就是这种，就是他绝对是那种浪荡不羁，他有点像陆小凤吧，就是我本身就是。我喜欢的那种主角都是那种偏不正经，但是也特别强，然后该正正经。陆小凤就是这种男人，就是有正义感的混蛋、哎，有正义感的混蛋就是这种，就是比如说像咱们看那个什么，就是比如咱们看那《绣春刀》里边那个大师兄拿那个长戈刀，大师兄、嗯、就那劲儿，就你特别，你看我特特别挺坏，挺、嗯、挺挺霸道。开始了。对他其实他本身是一个非常丰满丰满的人物，所以说那时候其实他是作为我从小看到大的一部作品嘛。但是呢那个时候，这个作品还是不太适合小孩们看的。吧
2: 。那个年代出的那些全都是面向就是十六岁以下的。对，然后就是撑死了是有一些那种打斗的场面，像这种的。怎
1: 么？没，我看看他走没走，现在这条线。对，其实他还是你接着说。其实，我说哪儿了？其实还是面向，不是面向那种儿童的，是吗？啊对啊、嗯，因为它里边很多的那种怎么说，就社会底层的一些灰色地带的一些信息在里边传递着。但它本身是一个非常阳光，它经常保保护一些小女孩嗯，然后保护一些那个，就比如有一次到有一个黑黑道的黑帮老大，然后找说那个一个老一个那个老胖啊，看特别坏，然后说第二天过来什么那个李航，能不能帮我保护一下我我闺女？然后我保护不了，你帮我保护，哦、然后怎么怎么怎么地，自己特别逗。然后但是牙聊比，可能就不是跟人装，的就是特别特别傻逼那种。嗯、我什么都不会，然后就是你我什么，我弱鸡一个。嗯、但是一般能跟他打就就一只手的那个就能干干干他就能。然后深藏不露，深藏不露。比如说有一回有个女孩被绑架了，然后他就说，那女孩在屋里，在外边围着三十多个男人，就是守着她。然后聊就一会儿就进她那屋了。然后说你怎么进来的？如果爬进来的。然后一个镜头看外边那个房间躺，躺躺躺一地，然后啥事没有那个状态。还有他枪法也是特别准，就是有一次是他保护一个女明星，然、哦、女明星洗澡被偷拍了，他当保镖，他偷拍的底片会被人泄出去之后，就是会不好吗？嗯那个人跑到楼下，他在楼上，就是隔着三，大个一千一，大概半五万米距离吧，拿手枪就直接给人，就是给他的那个摄像机的镜头里边那个胶卷那是老胶卷，打烂了。嗯、就是虽然不太，就是科科科技合合乎这个，这是真实剧情<是><构>需,需要，需要。但是本身来讲是，就非常强，就是来体现他枪法有多准。对，就是说有时候人家这个他是一个非常轻，比如说你没事闲，你可以翻翻两翻两集，就是看两集，然后你也不着急那。不走那么主剧情，嗯，他到最后虽然说是跟这个真真香也是算在一起，但是他没有真正的写出来，就是他本身就是一个每大概每两集有一个一个小一个小故事出现，然后主线走的会非常非常的少吧，就不其实还是不多的，虽然是有，但是还是不多。还有像咱们看那种《双活大爆炸》嘛，嗯，啊，那种感觉一一集一个新事儿，那种对，那种感觉，<对>其实老人物还都在，可能一些老的主角过两天过了过两集回来也穿插一次，嗯，而且说实话，他这一部作品的原型呢就是。他是根据《猫眼三姐妹》的里边有个叫里边有一个老鼠大道，叫神谷真人的原型作为原型画出来这个人物，而且能看出来就是在这部作品里边，呃，他跟猫眼三姐妹是有相通连的地方，因为猫眼三姐妹当时开了一个猫眼咖啡馆，而他到最后海王主他们进的就是这个咖啡馆，他们中间是两代是有穿插的，而很多人会想问到说，呃，那这个《城市猎人》的续集就是《天使之心》是否跟《城市猎人》有有关系？其实是没，其实原著说。是没有关系的，因为《天使之心》里边写到阿江最后死了，然后他的心脏被移植到另外一个女孩心脏上了，这些故事嘛。但是说实话，原则本官方来说是没有任何相连的，而且真正很多人就是关注与老同龄人的人，是对这个《天使之心》这部是很排斥的，觉得无论是结局剧情都没有原来好看了。他。其实我也不知道作者怎么想，他突然改了那么大的风格和他的剧本编写，这点当时我也是看动画我也看不进去的。现在还能从网上看到很多成人的老的动画和剧场版，他一直是一个非常优秀的一个日本早期动漫作品，而他的画风之细腻。能看出那时候日本的画风非常细腻，对，就比如浪客行啊，嗯、都是特别细腻的一派，就不像现在一些画，感觉画风就特别的那一代的漫画
2: 家真的是就是用生命在画画，
1: 对他们都是很细心的画每一稿，然后给你做出来，能看出来每一每一帧画风，他都是绝对不会偷一点懒，是吧？对，嗯，当时也我看过后期的一个，就是访谈说这个。写回忆录，呃，这个青柳松元当时给北条司做助手的时候，也说他非常敬佩北条司本人的这个画画的那个努力劲儿，而且就是工作的认真劲，那个日本的工匠工匠的精神。对。啊，呃，所以说他本身来讲也是一个我可以称之为我最喜欢的一代的这个日本的漫画师吧。虽然现在已经封笔，基本也不再画。他画完《肥皂家庭》之后，基本就我没看过他什么太多新的作品了。但这部老的东西，我没事还会再去翻一翻，去看一看，然后一乐一当一看，因为我还是非常喜欢雅野辽这个人的。他永远可能是我个人本身来讲是最。喜欢那个男主角吧，因为他具备了真实的那种人的性格，而不像咱们看的很多东西，人就太正义好像超人似的。对。但没有太多的人喜怒哀乐，而且聊出这种，就说我悲伤不露于脸上，然后有事儿我就是无论多难受，我都会跟你跟你跟你扯淡跟你笑。哦，真正的难受，自己可能琢磨琢磨抽根烟管事儿，基本就。这是他本身的个人魅力吧，所以还是很推荐给大家看看这部作品嘛。而且还是提了点，就说他本身根据是那个脑，神神厅一条街啊。就是天，就是我们说日本红灯区，就是那个购物集厅一条街，嗯啊，这它那个地儿，就是这它也是如龙的这个根据地点，对不对？啊、嗯，对，呃，其实预告一下吧，因为提到。歌舞集团一条街，这是日本非常有名的一条娱乐街吧？那个区域就是新宿那个位置，真实在。嗯、呃，我们也会就是，有，我们也非常喜欢《猪龙》这部作品，相信很多人应该是听说过，会玩过这个作品。我们可能会根据这部作品呢去做一系列的关于《猪龙》啊。这个这个日高校，日高校这种或者极格飞道这种日本极道文化为主的一个系列的作品吧，嗯、啊，就是可能带到带到这儿了。因为其实真要来说的话，真的是牙语聊那城市是它都是东京，都是那个地点，<对>它的东西会很文文很很小。日子很小，但是都在,在一起那个位置，所以说那个那个二十条街是非常有意思的。那条一条街就是一种鱼龙混杂，嗯、极度繁华，然后什么人都有。其实里边那是一个很好的一个大舞台，相当于咱的一个非常市井的一个地方，对吧？对，所以这是我们非常，其实我也挺喜欢那条街。刚刚前段时间去了一趟那条街，看了看、啊，呃，还是真的挺挺好玩的，是，<笑>只是不不见不见不太，反正不太安全，反正是，嗯。嗯就说到现在，说《成市猎人》这部漫画呢，嗯，我想很多有怀旧的人，其实呃想看看老番经典人，还是先推荐给大家这两部，呃作品吧。就是它本身剧情绝对不不幼稚，而且是画风还有本身的题材都是日本现实主题材，嗯、而不是那种就是龙珠啊那种就是虚构那种题材啊。嗯呃，它是跟那个《夏》系列是不一样的，所以很多人可能也会看一看这两部经典的老番作品吧。我们接下来还会做很多期关于日本老番的东西，如果大家喜欢的话，欢迎多多支持和交流吧。那我们今天就到这里，拜拜，再见。
0: 小さなスリルを任せても、明日に怯えて。